0: Wodschlawiner.
1: <lacht> Alle Menschen sahen Mats wieder, ihr echt in die Goschen hauen. <lacht> Wir bereiten uns auf Weihnachten vor.
0: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen außerhalb, zur Folge 40.
1: Unfassbar, Daniel. Oder Folge 40 der Wortschlawine. Herr Steppert, wenn ich so alt werde, wie unsere Folgenanzahl hoch ist, bin ich schon sehr zufrieden mit meinem Live. 40 Jahre ist da genug. 40 gute Jahre, besser als 80 schlechte das ist mein Lebensmotto. <lacht> ah ja.
0: <lacht> ja, also Daniel, mein Freund der Zuversicht. Und ich bin, wir sind die zwei Wortschlawiner. <lacht> Hallo. <lacht> wir machen jede Woche eine Folge unseres Podcasts, wo wir uns mit Wörtern oder Sprichwörtern auseinandersetzen. Und ihr habt es geahnt, wir haben 14 Tage bis Weihnachten. Die Weihnachtsmärkte stehen uns schon bis nach oben.
1: Warst du schon auf einem Weihnachtsmarkt, Daniel? Ja, auf, auf zwei und es war einmal zu viel. Also <lacht> Tatsächlich? Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich bin da, ich finde es nicht mehr so cool irgendwie. Und du? Warst du schon auf Weihnachtsmärkten heuer? Ja, ich war ähm,
0: einmal. Ich glaube einmal. Und ich habe es recht nett gefunden. Mhm. Obwohl, also ich habe jetzt einen Kinderbunsch und das hat geschmeckt, als hätte man die billigsten ähm, Zucker die man im Supermarkt kriegt, einfach aufgelöst in Wasser. <lacht> aber ich habe mir das in meinem Kopf ähm, ein bisschen weihnachtlicher vorgestellt als, als in allem. Ich mhm. finde den Schnee, der war jetzt super. Ja, voll. Ähm, und fürchte mich aber, dass jetzt, wo der Schnee wieder abnimmt, auch meine vorweihnachtliche
1: Stimmung etwas abnimmt. Ja, absolut. Also ich finde auch gerade so letzte Woche am Samstag, wo dann zu so dieser ganz viele Schnee gefallen ist, gell? da ist äh, Wien auch ein bisschen still gestanden und das war irgendwie cool. So, alle hatten noch einmal mehr Zeit. Ja. Wenn man die Leute ignoriert, die sich aufregen, <lacht> dann war es sehr besinnlich. <lacht> und äh, genau, also irgendwie hat das was, aber oh, ich weiß nicht, auf diesen Weihnachtsmärkten, ich finde, da gibt es recht wenig Getränke, die wirklich gut schmecken. Ja. Das Einzige, was ich schon mag, ist so Feuerzangenbowle, aber das habe ich ehrlich gesagt auch lieber irgendwie so im kleinen, beschaulichen Kreis mit einem Lagerfeuer und so, als Aha. auf dem Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> Wie oft In deinem Leben hast du <lacht> im kleinen, beschaulichen Kreis am Lagerfeuer schon Feuerzangenbowle
1: drin. <lacht> ist einmal <lacht> passiert. <lacht> und ich hätte gern, dass es öfter passiert. Hiermit der Appell an dich selbst, bitte öfter.
0: Ja. Oder an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Daniel etwas zum Geburtstag schenken wollen. schenkt ihm doch einen kleinen Besuch am Lagerfeuer mit einer Feuerzangenbowle. Ja, bitte. Grüße gehen raus an die, an, an die Traute. <lacht> Vielleicht hört sie es, ja.
1: Ja. So,
0: wir beginnen jede Folge, nachdem wir ein kleines Pläuschchen geführt haben, mit einem Kunstwort. Das heißt mhm. etwas, das wir selbst erfunden haben. Wir haben heute eine Sprichwortfolge und ich habe mich dabei versucht, auch ein Sprichwort zu machen. Äh. Und äh. ich brauche
1: manchmal keine Wörter. Das ist, ich versuche das Nonverbale im Podcast komplett auszunutzen. Äh. Ja. Ich habe heute das, ein Buch begonnen
0: und beendet von Thomas Brezner. Da geht es um Zuversicht, das ist ein Neues Buch von Thomas Breziner. ich weiß gar nicht, wie du hast, das so schnell gelesen. Besser als du denkst, hast das Buch, eine Erzählung oh. über die Zuversicht. Oh. Und untypisch für Thomas Breziner Bücher, es beginnt in der ersten Kapitel mit einem Suizidversuch. Aha. Und dann dachte ich mir, machen wir doch ein Sprichwort draus. <lacht> <lacht> Passend zu meiner Zuversicht. Na, ich bin gespannt. Ja. Also ich habe jetzt den Suizid nicht aufgegriffen, aber die, die Zuversicht und einen Vergleich, der dann angeführt wurde am Ende des Buches. Mhm. Und zwar geht das Sprichwort so. Wenn du im Boot des Lebens sitzt, halte Ausschau nach dem Land, in das du gerne fahren möchtest.
1: Das, das kann man eigentlich auch ganz gut auf diese ganzen Weihnachtskarten draufschreiben, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Zitiert uns gerne oder ein Benny. Wichtig ist Benni Wortschlawiner. Das ist sein, ja. unser beider Nachname, Wortschlawiner. <lacht> Apropos
0: Nachnamen und Nachwort, möchtest du beginnen und das erste Sprichwort der Woche vorstellen,
1: Daniel? Ja, voll. Ähm, mein Ah Fuck, mir fällt gerade was auf. Also ich habe nichts vorbereitet. <lacht> Nein, ich wollte, ich hätte noch ein Erratum vor. Das hätte ich eigentlich ganz am Anfang ah, ja. bringen sollen. Aber ich bringe es einfach jetzt ja, bitte. an dieser Stelle. Ja, es bezieht sich nämlich auf die Jugendwortfolge. Ähm, vielen Dank an Corny für die, <lacht> für die hilfreiche Rückmeldung. Es ist nämlich so, dass man nicht Riz ist, sondern Riz hat glaube ich, dass er das gesagt hat. Und, und das zweite war, oh Mann, hey, das wird das peinlichste Ratum ever. Und der, der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ein Non, das mein Beispiel für den non playable Character, den NPC, jetzt nicht irgendein Spieler ist, den man nicht auswählen möchte, sondern es geht um einen Spieler aus einem Spiel, den man nicht auswählen kann. Also sprich, in einem Rollenspiel irgend so ein Marktschreier, der einem irgendeine ein Rätsel aufgibt oder eine Aufgabe gibt, den Charakter kann man nicht auswählen und das drückt deshalb aus, dass man als menschliche Person nichtig ist. <lacht> so. Und deswegen war man quasi Genau, das ist quasi
0: egal, ist man ist so ein, ein Beiläufer des Lebens, genau. oder? Also man ist quasi nicht in der Lage irgendwie was zu verändern und so. Genau. Und es bleibt dann für du bleibst für immer dieser NPC weil du nicht mehr im Spiel machen kannst. Du stehst immer im selben Blatt, sagst immer dieselben Sachen.
1: Genau, richtig. Und im Beispiel mhm. von FIFA wäre das vielleicht allerhöchstens noch der Schiedsrichter. So, ich wollte mit ja. meinem Beispiel bleiben. <lacht> Gut, das war mein glorreiches <lacht> Erratum. Vielen Dank, lieber Korni, ja, für deine Rückmeldung. Ähm, ja, so. Aber jetzt habe ich so viel geredet. Benny, magst du vielleicht dein erstes Sprichwort vorstellen? Ja, gern.
0: Also, mein erstes Sprichwort kommt aus einer Zeit so im 17. Jahrhundert von Mitteleuropa Was war er im 17. Jahrhundert in Mitteleuropa Daniel? Die Aufklärung Der 30-jährige Krieg Die. Okay Und in diesem 30-jährigen Krieg da sind Armeen durch Europa gezogen, haben rücksichtslos Städte Dörfer, 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 dörfer. <lacht> und ganze Landstriche zerstört, und das waren ja gewaltige Heere damals. Mhm. Um, das waren jetzt nicht nur mehr diese Ritter und so im Ende oder im, im 17. Jahrhundert, sondern vor allem angekaufte Soldaten, also Söldner. Und die, die waren mit etwas ganz Speziellem ausgestattet. Weißt du, womit? Nee, keine Ahnung. Das Sprichwort hat etwas mit Lernen zu tun. Von der aufgelernt.
1: Ah, von der Picke, ja, sicher. Ja, genau. Das, ja. Mhm.
0: Also lange Speere, den sogenannten Piken, haben die Söldner gekriegt und das war deswegen auch günstig, weil die quasi nicht viel können mussten, um mit diesen Speeren umzugehen. Und die waren insofern ganz wichtig, diese Speere ist, dass man die gegnerische Kavallerie, also quasi die Reiter, beziehungsweise anstürmende Soldaten relativ leicht abwehren konnte. Man hat diese Pike, diesen Speer in den Boden gerammt, nach vorne ausgerichtet und dann sind entweder die Pferde oder die Menschen aufgespießt worden. Mhm. Also die Pike war quasi die einfache Waffe der Armeesöldner und das war so also das Erste, was sie im, am Schlachtfeld beherrschen mussten, konnten. Und daher kommt das Sprichwort, wenn man quasi dieses Kriegshandwerk von unten auf lernt es, ist, ist von der Pike auf gelernt. Mhm. Cool. Aus welcher Sprache glaubst du kommt das Wort Pike?
1: Es hört sich schon sehr... Ich finde, es hört sich germanisch an. Mhm. Es kommt aus dem französischen. Ja, potato, potato.
0: Potateu, <lacht> <lacht> potato. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, okay. Von dem Wort Piquet und Piqué ah, ja. heißt so viel wie stechen.
1: Ah ja, okay.
0: Und da gibt es ja, also, ich weiß nicht, ob du, du hast es wahrscheinlich nicht gemacht, im österreichischen Bundesheer hast du nicht gedient. <lacht> Nein.
1: Auch nicht im deutschen.
0: Nein. Ja, ja, ja in, in keinem der beiden. Aber es gibt <lacht> ja quasi den, <lacht> für, für den diensthabenden Unteroffizier gibt es ja auch den Namen Spieß. Mhm. nicht, also, ob du das schon mal gehört hast. Ja, sehr. ja Ja. Und der Spieß kommt tatsächlich aus dieser Zeit, nämlich das war die, also 18. Jahrhundert dann, wir waren ja vorher am 17. und im 18. Jahrhundert sind die Feuerwaffen dann gerade in Europa auch angekommen. Und als dann die Regimente nicht mehr mit den Spießen, sondern mit den Feuerwaffen ausgestattet waren, war der Soldat meist ein Feldwebel damals in der Armee, der Einzige, der noch so einen Spieß hatte, weil er zu den Dienstgraden zählte, dass er quasi eine Stangenwaffe führte und von da, vom 18. Jahrhundert, also 17 irgendwas, kommt auch das Wort Spieß, das man heute noch im Bundesheer verwendet. Mhm. Krass. Ja. Und während meiner Recherche bin ich etwas Lustiges getroffen. Ich bin dann ein bisschen, ich, li ich liebe ja sowas, also Mitläufer <lacht> und wow und ja. puff, puff. <lacht> puff, puff Und <lacht> Ja. <lacht> genau, die Schildtrons die in Schottland waren ähm, die Speerträger so im späten 13. Jahrhundert. Und die haben tatsächlich dazu geführt, dass die. Also mit dazu geführt, dass die Ritter und das Rittertum niedergegangen ist, weil mit den Speeren die Ritter auf ihren Pferden dann nicht mehr so effektiv waren. Mhm. Das heißt, sie waren am Schlachtfeld nicht mehr so wichtig und vom von der Schweiz her ist es dann gekommen, so im 17. Jahrhundert, diese tief gestaffelten Formationen mit Speerkämpfern, wo quasi die Kavallerie einfach auch gerinnt ist und aufgespießt wurde. Und mhm. was du, wie man das genannt hat? Keine Ahnung. Das war der sogenannte Gewalthaufen. <lacht> <lacht> was? Ja. <lacht> ja. Geil. <lacht> Fantastisch. <lacht> okay. Von der Pike auf gelernt. Geil. Das war mein erstes Sprichwort. Ich kann das immer noch, weil es bei Stronghold Crusader, wer immer das noch kennt, <lacht> ja.
1: die, die Pikeniere sagen, mhm. wenn man sie anwählt. Ja, ich, ähm, Pike verwendet man übrigens auch im Fußballjargon. Also ist auch einleuchtend, aber wenn jemand was mit der vordersten Fußspitze ein Tor schießt, dann sagt man den hat er mit der Pike gemacht, 1 zu 0, oder so. Ja. Wirklich, Jetzt, bei uns sagt man Sauspitz. <lacht> Was? Sauspitz, okay. Ja. <lacht> ja, aber im, im Grunde genommen genau, geht es ja um das, <lacht> um das spitze Ding am Ende des Fußes. So, oder am Fußballschuh. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das spitze Ding. Na gut. Aber ähm, jetzt, Daniel. Jetzt, jetzt bin ich, jetzt geht's los und so. Ich habe nämlich zwei Sprichwörter oder Redewendungen rausgesucht, die ganz gut auch zur weihnachtlichen Zeit passen, jeweils auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das Erste ist folgendes. Du kriegst gleich eine auf die Zwölf. <lacht> also voll auf die Zwölf bekommen oder geben, ähm, manchmal ist es ja so, dass, ich meine, so viel Zweisam und Mehrsamkeit auf Familienfeiern führen manchmal zu Konflikten und dann tut sich innerlich einfach ein gewisser ein gewisses Aggressionspotenzial hoch und dann denkt man sich das vielleicht und deshalb habe ich gedacht, <lacht> das könnte gar nicht so schlecht passen und mir dann die Frage gestellt, hey, wo kommt das eigentlich her? So mhm. Und das hat man nämlich früher ganz oft ähm, beim Boxen gesagt also wenn man jemanden ähm, auf die 12 ja voll auf die 12 hast du das schon mal gehört ja ja aber vom boxen hätte ich nicht ja es geht es geht nämlich um einen besonders treffsicheren schlag und damit war vor allem die kinnspitze gemeint weil das halt besonders wirkungsvoll war und die gegner am ehesten aus oder am schnellsten aus genau okay. Und es kommt ähm, eigentlich aus dem ähm, Bogenschießsport oder von Schießscheiben, wo ja die einzelnen Ringe mit Nummern versehen wurden. Und da ist es oft so, dass die 10 oder die 11 die Höchstpunktzahl ist. Aber früher gab es eben auch die 12 als Bestmarke. Mhm. Genau. Und daher kommt es also etwas voll auf die 12 geben, beziehungsweise dann in einer übersteigerten Form, ähm, weil es ja heute nicht mehr so oft gibt mit der 12 als Bestmarke. Aber das ist damit gemeint, dass man genau jemandem einen voll auf die 12 gibt. So. Das war mein erstes. Und da, da bist du gekommen, bei Weihnachten, Naht. Und weil du an die Familienfeier <lacht> denkst. Okay. Ja. Aber nicht an meine, <lacht> sondern ich habe ich habe sowieso gerade. Oh je. jetzt nichts mehr sagen. <lacht> Schauen, gibt schon geht es voll einer auf die 12 Es ist was, also man bei uns in Österreich, glaube ich,
0: gar nicht verwendet. Mhm. Also man kennt aber es wird jetzt keiner sagen, voll auf die zwölf.
1: Mhm. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch was, was man, was in Deutschland halt früher ziemlich oder öfter verwendet wurde als heute. Gell? Ähm. Aber ich finde es irgendwie lustig, weil sie es auch eben so richtig deutsch-deutsch anhört. Ja, so. stimmt. Ja. Na hör mal, du kriegst gleich voll einer auf die Zwölf. hör mal. <lacht>
0: genau. ist spannend, wir sprechen uns ja nicht ab mhm. bei den Folgen, aber mein zweites Sprichwort hat auch etwas mit hauen zu tun. Äh.
1: <lacht> äh. <lacht> ja, ja, schieß los. Ich bin sehr ja. gespannt. Haut und zwar,
0: Wir nähern uns ja dem Ende des Jahres und ihr habt das Gefühl gehabt, ihr schon lange nichts mehr vorgelesen und möchte deswegen einen, eine Briefkonversation vorlesen, ursprünglich aus dem Falter. Da gibt es eine Rubrik, wo man die Frau Andrea etwas fragen kann. Mhm. Und zwar fragt er, eine sogenannte Josef, also ein sogenannter Josef, der Herr Josef Reisner, fragt die liebe Frau Andrea, woher kommt denn eigentlich der Ausdruck, "haut dich über die Häuser? Mhm. Ich habe recherchiert und kam auf eine rotwelsche Erklärung, also aus der Gangstersprache. Es soll angeblich ein Ratschlag unter Einbrechern gewesen sein, so um die Zeit des Mittelalters, als die Häuser noch eng beieinander lagen, bei Entdecken über die Dächer zu fliehen. Aber so ganz kann ich das nicht glauben. Können Sie mich aufklären? Und wer die, den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich einige Worte und ähm, Sprichwörter aus dem Rotwälschen schon erklärt habe. Und ich habe mir gedacht, bevor das Jahr zu Ende geht, sollte ich noch mal eines daraus bringen.
1: Mhm.
0: Die Frau Andrea hat dann geantwortet, lieber Josef, die normative Kraft des Wienerischen sowie die einschlägigen Netzwerke zeichnen ganz ähnliche Bilder zur Herkunft des Sich-über-die-Häuser-Hauens. Die Redewendung hat ihr geografisches Zentrum in Wien. Wir dürfen mutmaßen, dass es ihren Ursprung in der biedermeierlich-frühindustriellen Epoche hat. Als gestrenge Hausmeister die Tore der im Kern oft noch gotischen Wiener Burghäuser und der Stadt und draußen in den Vorstädten geschlossen hielten und geschlossen halten mussten. Nicht zuletzt im Sinne der metternischen Polizei, der viel daran lag, das sogenannte lichtscheue Gesindel vom Abtauchen in den nächsten Hauseingang oder vom nächtigen in Kellern abzuhalten, von Einbrüchen sowieso. Die Flucht über die Häuser, also über die Dächer, dürfte nur den Extremfall einer Flucht dargestellt haben und wohl meist nur innerhalb eines Hausblocks möglich gewesen sein. Gewösen. Für, für den Transfer der Wendung von der Wiener Gaunersprache ins Gemeinwienerische reichte das aber. Das Rotwelsche hat aber auch noch eine ganze Reihe anderer Ausdrücke für die Flucht entwickelt. Wo unsere deutschen Nachbarn sich bloß verdrücken, verkrümeln oder verduften, sich dünne machen, verpissen, eine Fliege oder eine Mücke machen oder schlicht Leine ziehen, ja, ich mach macht der Wiener hin. Fliehende einen Schurch, <lacht> er schabert aus, kommt <lacht> übrigens, der Schaber im Rotwälschen ist das Brecheisen, also ausschabern heißt quasi mit dem Brecheisen ausbrechen. Ah, okay. Sucht sie ein Loch, grotzt die Kurven, geht in die Blier, haut sie ähnlich wie über Teiser, hat haut sie über die Mauer und den schönsten Ausdruck für den vorzeitigen Abgang hat das wienerische, aber aus dem Rumänischen, nämlich aus dem PAL, also nach und hinter hast es, nämlich Börde Als Also, ob du das schon mal gehört hast, wenn du Börde gehst. Ja. Das ist ein vorzeitiger Abgang. So wie der russische, wenn man Russen mhm. macht, oder
1: wie sagst du, Russen, Polnischen? Im Pol ja. <lacht> Polnischen. Ja, das ja. ist eigentlich das, was geläufig ist. Also, ja. nicht nur wegen meiner Familie, sondern auch <lacht> allgemein. In Deutschland. Da kann man auch Börle gehen Zukunft sagen. Mhm. Was mir da gleich wieder auffällt, gell? Ich meine, du hast das Deutsche und das Österreichische so schön nebeneinander gestellt wieder. Mhm. Und das Österreichische hört sich einfach wieder viel lässiger an, oder? So. Ja. Allein wie man die Dicke, äh, die, die Dicke, die <lacht> ausspricht. <lacht> Was war das jetzt für, eine, für ein Freundschaft? Ich weiß auch nicht. Wo kommt die Dicke her? <lacht> ich weiß nicht ganz dick im geschäft sein vielleicht ähm, <lacht> aber ich mache mal eine mücke ich ziehe leine oder das ja, also das ist ja. im vergleich dazu einfach schlechte
0: ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja schön voll cool <lacht> genau ich ich übe das mal und dann werde ich vielleicht zum besten geben weil hau dir über teiser <lacht> Hört sehr viel nicht so gut an, aber vielleicht, ja. genau. So hat jetzt eher noch Sie? Äh, ähm, Cowboy angehört. Ja. ja, das ist mein Zweitberuf, das passt ja eigentlich auch ganz gut. Ich bin ein echter Cowboy. Die reden so. Ja. Ach, okay, pass auf. Ich habe ein zweites Sprichwort, eine zweite Redewendung mitgebracht und ich finde, die passt auch gut zu Weihnachten und da mhm. möchte ich dir auch gern die ersten zwei, drei Sätze vorlesen. Mhm. Ähm, pass auf. Unerschöpflich ist das Sprachreservoir, wenn es um Ausdrücke für Trunkenheit geht. <lacht> Dass man dabei immer wieder um das Füllen kreist, ist kein Wunder, geht es doch um Erhebliche Flüssigkeitsaufnahme. So, das heißt, mein zweites Sprichwort, meine zweite Redewendung dreht sich ums Psoffensein. So, und das ist ja, glaube ich, die Zweitlieblingsbeschäftigung an Weihnachten. Neben Essen <lacht> und ja. äh, so auf Platz 2 trinken und auf Platz drei vielleicht streiten. So, ja. <lacht> ähm, <lacht> genau, und ich habe mich dann gefragt, woher das kommt. Gell? Und habe spannendes erfahren, Passuf. Ähm, und zwar geht es um, darum, eine besonders große Menge zu beschreiben, die jemand intus hat. Und in den vergangenen Jahrhunderten hat sich dann einfach angeboten, geht das dafür irgendwie eine Metapher zu finden oder zu beschreiben, ähm, indem man sich überlegt hat, okay, in welch, was für Gefäße, was für Gegenstände gibt es, wo man viel einfüllen kann. Mhm. Und da kommt man dann auf eine Kanone so. Und, äh, ich rede jetzt nicht von so einer also wenn du jetzt an früher denkst ja, dann gab es ja auch auf Burgen gab es ja auch so Kanonen mhm. und wenn man das dann noch ein bisschen übertreibt ja, dann kann man sich an die größten Kanonen wenden, die es so gab und die haben sich an so, ähm, so an sogenannten Küstenbatterien befunden, das waren so stationäre ja, ja. Geschütze ähm, und die wurden liebevoll Strandhaubitze genannt ja. so. das heißt Haubitze sind geschützt mit großer Reichweite und steilem Abschuss allein das finde ich passt gar nicht so schlecht und <lacht> daher kommt dann auch die Redewendung voll sein wie eine Strandhaubitze <lacht> das gibt's ja <lacht> Mensch Meier du warst aber richtig voll wie eine Strandhaubitze <lacht> Und weil ich es irgendwie so schön finde, das dann auch so auf diese Art auszusprechen, würde ich hiermit mal die Einladung aussprechen, genau diesen Satz zu verwenden an die Lieblingstante den Lieblingsonkel, der da die sich gerne eine hinter die Binde kippt. Hinter die Binde ja. kippen? Ja, das nehme ich mit ja, ja. für eine der nächsten Folgen. <lacht> genau, vielleicht nicht die
0: Erbtante oder den Erbonkel. Ja, genau. Ich bin aus, wo es ein bisschen mehr wurscht ist. Ja, <lacht> und macht euch eine kleine Freude draus. Ja, wir waren ja mittlerweile in dieser Folge auch schon in dem nächste Woche stattfindenden Weihnachten. Oder mhm. eigentlich die Woche Sonntag ist Weihnachten. Mhm. Und wenn ihr da jetzt schon wisst, wie es ablaufen wird und ihr manchmal so das Gefühl habt, es passiert jedes Jahr in etwa dasselbe. Mir ist es in der Arbeit so ergangen. Ich habe was gemacht, wo eine Kollegin meint, das ist eigentlich Kupft wie Katscht, so quasi, war nicht das noch. Und die hat mir ein, ein Sprichwort gesagt, das möchte ich als Wort der Woche nehmen. Mhm. Aber ich muss jetzt singen, gell? Uh. Oder, das, oder, oder? Ja? Ja, weil sonst ist ja. das nicht stimmt. Mhm. Fehlt nur noch eins. <lacht> <lacht> Wort der Woche, Wort der Woche. Wort der Woche, Wort der Woche. Ist das
1: erkannt? gleich Ja. Das ist ein Kirchenlied, oder? Ja, süßer, die Glocken die klingen. Ja, es ist wirklich Glockengleich. <lacht> ja, danke. Der Gesang. <lacht> Ding Dong. <lacht> ich habe meiner
0: Kollegin auf jeden Fall was erklärt und sie hat gemeint, das ist kupft wie katscht, aber sie hat nicht gesagt, das ist kupft wie katscht, sondern das ist, wie wenn mit einem Bettler Stekel tauscht. <lacht> <lacht> und Es ist ganz sicher politisch nicht mehr korrekt, aber das dürfte was sein, was auch irgendwie so in Niederösterreich ist. Also, ich habe nichts weiter wirklich gefunden, außer so ganz alte Niederschriften, die darauf ähm, schließen, dass das so Niederösterreich und Pillachtal betrifft. Und mit dem Bettler Stecken tauschen heißt so viel, wird ein schlechtes Geschäft machen. Also, quasi, wo es wurscht gewesen war, hätte man das Geschäft jetzt nicht gemacht. Mhm. Und damit möchte ich euch in die kommende Woche schicken, denn manchmal, wenn man Weihnachten was ändern möchte, ist es so ein bisschen, wie wenn man mit einem Bettler Steckerl tauscht. <lacht> Macht es euch nicht so viel draus. Verändert vielleicht kleine Dinge, steigt es in den ein oder anderen Gesprächen aus, wo ihr schon wisst, wo sie hinführt und habt ansonsten eine wortreiche Woche. Genau. Wenn ihr euch zu Weihnachten unwohl fühlt, Nehmt euch mal Zeit und hört eine, Woche, hört eine Folge von uns Watschlawinen an. Vielleicht hilft das ja.
1: Auf jeden Fall, denn nächste Woche oder am 25. kommt unsere Jahresabschlussfolge, in der ich ein bisschen leiden werde, aber mich auch sehr viel freuen werde. Also hört gern rein. In diesem Sinne, Tschüssikowski und schönes Sonntag. Ciao.